0: Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje. Geen woning, geen kroning. Dat skandeerde ze uh, toen Beatrix ging trouwen met Klaus. Uh, ik denk dat, ik neem aan dat dat in... Uh... Ik wou zeggen in de jaren 80, maar dat kan niet. Want Willem-Alexander is uit de jaren 70. Dus dat moet langer geleden zijn. In de jaren 60. Eind jaren 60. Begin jaren 70. Toen was het uh, abominabel gesteld met de woonruimte. En er werd veel gekraakt. En uh, eigenlijk zou dat nu weer moeten, vind ik. Vanuit mijn linksradicaal biologisch-vegetarische woongroep. Van achter het concertgebouw, waar ik al twintig jaar woon. Um, maar kraken is verboden. Ik weet niet precies waarom. Ik weet niet waarom je panden leeg mag laten staan. En dan jezelf mag beroepen op... Ik heb het meeste geld. Dus ik heb het meeste recht op alle ruimte in de stad. Ja, zo links ben ik, mensen. <laughs> Mijn vriendinnen denken dat ik uh, uh, links geradicaliseerd ben. Doordat ik in die woongroep woon. En ik probeer heel erg om uh, iets rechtser te worden. En een beetje meer naar het midden te trekken. Maar de woningmarkt... Gutte, 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 gutte. Het is toch uh, huilen met de pet op. Zeg je dat zo? Ik weet het niet. Het is in ieder geval iets om heel erg verdrietig van te worden. En ik las net het krantje, uh, de bijlage van NRC over Amsterdam. En dat gaat over de verkiezingen en op welke partij ik moet gaan stemmen voor een betere woningmarkt. En tot mijn grote verdriet las ik ook dat alle linkse partijen die beloven we gaan 40% sociale huur, 40% middenhuur en hoogstens dus 20% vrije sector bouwen, dat die allemaal dat altijd beloven. Maar dat als je achteraf gaat kijken, dat dan blijkt dat er toch vooral voor de vrije sector gebouwd wordt. En uh, ik heb iets geks. <laughs> ik heb iets geks. Uh, iets genants. Ik heb iets genants. Iets waarvoor ik me geneer. Uh, guilty pleasure. Het is helemaal niet zo erg. Het is een guilty pleasure. Het is Franse vastgoedporno. <laughs> ja, ik kijk dus. Uh, Vroeger keek ik nog wel eens naar gay porn of andere soorten porn. Maar nu kijk ik dus Franse vastgoedporno. Het is een serie die heet La Gence. En uh, hij zit op Netflix. Er zijn twee seizoenen nu. En ik vind het fantastisch. Het is Franse vastgoedporno. Want het is een Frans gezin. Met een uh, leuke moeder, vader, vier zonen. En een oma. En die dealen in huizen voor de welgestelden. En aan het eind van het tweede seizoen gaan ze van uh, luxe naar ultraluxe. Gaan ze van huizen van... 3 uh, drie, vier miljoen naar uh, huizen van 80 miljoen. En die huizen van 80 miljoen... dat is dus een huis dat kost 80 miljoen. Dat staat aan de Avenue Vosje in, Am in uh, Parijs. En dan, dat is dan een gebouw van, uh, met iris, en vingerafdruk... om binnen te komen. En dan heb je een nachtclub, een bowlingbaan, een bioscoop, ruimte. Alle muren zijn van leer. Alle keukens in mijn Franse vastgoed porno-serie... Alle keukens zijn van Carrera Marmer. Ik kende het niet, maar als je centen hebt, jongens, investeer het in Carrera Marmer. Ik vind het zo leuk om te zien. En uh, er was iemand bij mij op bezoek en die zei, oh, wat gezellig, niet eens bij mij. Bij het in het huis van mijn vriend kwam ze op bezoek. De moeder van een nieuw vriendinnetje van mijn dochter. En die kwam dat, uh, dat vriendinnetje voor een speeldate uh, brengen en toen kregen we het over, uh, zij verhuurt een woning aan... Mensen die toevallig uit de Oekraïne komen en uh, nu voor haar tijdelijk ook geen huur hoeven te betalen. En uh, ze maakte zich druk, want er waren wat dingetjes mis en die moest zij opknappen. En ze is dus, uh, uh, ze zei ja, ach, de problemen van een huisjesmelker en ze is niet echt uh, een grote huisjesmelker. Ze heeft gewoon uh, één huis wat ze aan die mensen verhuurt en nou moest ze dus allemaal technische dingen gaan doen. En dat viel er best zwaar. En zo kregen wij het over vastgoed. En toen zei ik: Van nou, ik sta nu 20 jaar ingeschreven. voor een sociale huurwoning in Amsterdam. Mijn verdiensten zijn ook steeds nog, nog, nog immer zo. dat ik uh, rustig sociale huur kan blijven huren. Het vervelende is dat je maar mag huren. drie keer je maandelijkse inkomen. Dus als ik met mijn bedrijf nog geen 20.000 euro omzet heb. nou, dan moet je daar alle kosten van aftrekken. Dan blijft er. Iets over. Ik kom, het komt neer op iets. Nou, eigenlijk zit ik onder het bestaansminimum. Ik vertel het gewoon, maar allemaal eerlijk. Komt neer op iets van 1000 euro in de maand. Wat er overblijft. Maar dat betekent dat ik maar voor 300 euro mag huren. Want zo rekenen ze. Ze willen dat je huur een derde is van je totale inkomen. Van alles wat je binnenkrijgt. Nou krijg ik natuurlijk met toeslagen, uh, uh, in mijn geval. Ook omdat ik een pipsneus ben die de jong heet, eh, krijg ik natuurlijk toeslagen voor de kinderbijslag en de, en de, de alleenstaande ouder uh, toeslag en de allerlei andere toeslagen. Um, dus uiteindelijk kom je toch nog op een heel riant leven. Dat zei ik ook toen ik in het NRC stond met de woongroep. Het is gewoon een hele goedkope manier van wonen. Uh, Frans vastgoedporno, het ging over wonen. Daar wilde ik het met jullie over hebben. Oh ja. De incentive voor deze podcast is dat een vriendin van mij zei... die had iets gehoord over wat ik had verteld, ook over woning en over... in een vorige podcast, en die zei... je onderschat het probleem schromelijk. Jij doet net alsof iedereen in een woongroep kan gaan wonen... en je doet net alsof er voldoende sociale huurwoningen zijn... maar het probleem is echt heel groot en echt heel nijpend. En toen zei ik, daar heb je gelijk in. Ik maak heel vaak van dingen een grapje of ik probeer het een beetje laconiek te brengen... of een beetje opbeurend of opmonterend. Maar het is natuurlijk in en in triest. Dus pak een steen, gooi hem ergens heen. Nee, of ja, ga stemmen. Of nou ja, dan nog blijft het lastig. En um, ik vind die vastgoedporno dus heel lekker om naar te kijken. Dit zijn dus hele luxueuze huizen. En wat ik ook leuk vind, is dat het vaak... Bijna altijd komen de vrouwen, die komen het huis uitkiezen. En ze zijn vaak ook gewoon zelf... Uh, nou ja, directeur of CEO of CFO van een onderneming... en hebben dus wensen voor een huis van 3 à 4 miljoen. La Jeans heet de serie, mensen, La Jeans. En ik mag dat kijken van mezelf, want uh, ik ben vloeiend in het Frans... maar dat moet ik natuurlijk uh, uh, onderhouden. En dus kijk ik Frans, Frans, Franse series met Franse ondertiteling... en zo hou je dat een beetje bij. En zo kwam ik bij deze fantastische serie met die vier goddelijke zonen... Die, maar heel specifiek uh, nou ja, over vastgoed, wonen en vastgoed, je kinderwens. En Want een woning is wel een heel groot um, vastgegeven... een heel groot levensbesluit waar je gaat wonen... of dat je een appartement krijgt. En tegelijkertijd zie je dat om je heen... dat er heel veel meer flexibilisering in, in is opgetreden. Dus je koopt niet zomaar een huis. En tegenwoordig al helemaal niet meer... ben je helemaal niet in staat om een huis te kopen... Tenminste, ik niet. En uh, een huurhuis is ook veel moeilijker aangekomen. Dus er is zoveel mis op de woningmarkt. Dat het ook, een uh, ondanks dat het een heel belangrijk, essentieel onderdeel is van je privéleven. Je bent tot op een bepaalde hoogte ook machteloos of afhankelijk van de situatie waar je in zit. En het heeft zeker invloed op je kinderwens. Dus, er, zijn veel, dus uh, er is onderzoek van het Centraal Planbureau... Uh, of het bureau voor, uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. een uh, van de twee. Dat millennials, dus uh, de, degenen die rondom de eeuwwisseling zijn geboren... grote mijlpalen uitstellen omdat ze zo vastzitten. En dat was ook wat die vriendin tegen mij zei. Die zei, Evelien, je overschat schromelijk... De situatie van mensen op de woningmarkt op dit moment. Omdat je zelf zo uh, agriable, uh, zo, zo comfortabel in je woongroep zit. Met ook nog een vriend waar je af en toe kan zitten. En ook nog een eigen kantoor. En dan uh, ben ik ook nog iemand die regelmatig uh, bij haar ouders uh, gaat logeren in het tuinhuisje. Dus ik heb, <laughs> we hadden ooit eens... Een bijeenkomst en dan moest je je voorstellen aan de hand van je bos sleutels. Dus allemaal uh, toegangssleutels van dingen waar je toegang toe had. Eens moet ik denken aan de mensen uit de Oekraïne, dat die misschien ook wel hun huissleutels hebben meegenomen. Terwijl er geen steen meer op de andere staat. Maar goed, aan de hand van die bos huissleutels. En toen had ik schandalig veel sleutels aan mijn bos zitten. En ik besef me terdege dat ik daarmee een zeer bevoorrecht mens ben. En dat ik heel ideaal woon. Dat is een van de redenen dat ik zo graag op woningnet zit te kijken. Omdat alles wat ik op woningnet zie, dan zit, dan, ja, als ik daar naar kijk, dan denk ik, nou, dan zit ik ze slecht nog niet. Dus ik waardeer beter waar ik, waar ik nu woon. En ik woon hier ook al 19 jaar. En ik ben dus een van die mensen die uh, niet doorschuift, want ik kan nergens anders heen. En, en tegelijkertijd past die malle woongroep ook goed bij me. Woning en je kinderwens, daar ging ik het over hebben. Wat er belangrijk is om te weten, is, het is dus een heel groot besluit om, om wel of niet te bewegen op de woningmarkt. En het wordt je moeilijk gemaakt omdat er heel weinig opties zijn en omdat ze alles zo belachelijk duur maken. En ze, dat is de vijand, dat zijn de kapitalisten, dat zijn de huisjesmelkers, dat is uh, uh, Blackrock, dat zijn investeerders die, die panden opkopen... Ik weet dat ik daarin links geradicaliseerd ben... maar ik vind het nog steeds dat het systeem heel erg misgaat. Ik sprak uh, bij mijn lief in de woongroep een dame die daar woont... en haar dochter woont daar ook. En in, in die woongroep heb je een appartement voor jezelf... maar je deelt een gang en je deelt de Tuka. Dat is een tussenkamer waar mensen kunnen logeren... of waar je de was kunt ophangen of waar je dinertjes kunt geven... omdat het natuurlijk allemaal kleine appartementjes zijn... Maar zij zegt, ik betaal al heel mijn leven lang huur. Als ik dit huis toen had gekocht, dan was het nu allang van mij geweest. Maar wat ze doen, de woningbouwvereniging, is bij mij steeds de huur verhogen. En uh, iedere keer moet ik meer gaan betalen... en ik moet meer gaan betalen omdat de rest meer betaalt. Maar in principe is het huis door mij allang afbetaald... alleen ik heb er niks voor, uh, er staat niks tegenover... En dat is nu een beetje de situatie waar we in zitten, is dat we denken, ja, je moet een huis hebben als beleggingsobject om in te investeren. Ik lees uh, ook het boek momenteel van een of andere malle, een beetje rechtse rakker, denk ik, uh, hoe ik toch huisjesmelker werd. Uh, die schrijft van, nou ja, ik, hij wilde eigenlijk een huis voor zichzelf kopen, maar kreeg daarvoor geen hypotheek. Maar toen die panden wilden kopen als beleggingsobject, ja, dan krijg je wel een hypotheek. Want iedereen heeft wel in de gaten dat het goede beleggingsobjecten zijn. Dus huizen worden gebruikt om geld mee te verdienen... in de plaats van dat ze gebruikt worden waar ze verdienen, namelijk om te wonen. Ben ik nog niet bij die woning- en kinderwens aangekomen. Nou hou ik op. Wat belangrijk is voor je kinderwens... is dat die woning minder onomstotelijk is dan het besluit wel of niet een kind... En je hebt een goed besef nodig van het proces en van de tijd. Er zitten leeftijdsfases, zowel in je, in je eigen leven als uh, wanneer je voor een kind uh, kiest in, de, in het leven van, de, van dat kind. En als je voor een kind vrij kiest... Heeft dat ook, is dat ook van invloed op wat voor huis je wil? Want waarom zou je bijvoorbeeld een huis willen kopen... om het na te laten aan iemand? En als je besluit tot een kind vrij bestaan... heb je dan niet meer vrijheid... en meer um, uh, flexibiliteit en autonomie... als je gewoon huurt? En uh, er zijn natuurlijk ook nog dingen... stel je voor dat je kiest voor een kind vrij bestaan... maar je zou samen met vrienden graag wonen. Er zijn, ik ken heel veel mensen... die... Uh, nu wat in Amsterdam ook gestimuleerd wordt... samen een woningcorporatie beginnen. Dus niet een grote corporatie, maar een coöperatief. Mensen die samenwerken om samen hun leefomgeving vorm te geven. En dat hoeft helemaal niet in de stad, dat kan ook in de natuur. Maar die verschillende fases... het is belangrijk om je daar rekenschap van te geven. En um, nou... Stel dat je nu weet dat je uiteindelijk graag een kind zou willen. Maar je weet nog niet hoe. Je weet dat je dat het liefst als bekroning op de liefde zou willen. Nou, zetten we dat op één en dan laten we hem daarna lekker staan. Want daar kunnen we nog even geen, uh, um, uh, hebben, kunnen we nu geen invloed op uitoefenen. Maar daarnaast twijfel je tussen co-ouderschap. Eventueel met een, uh, met een, een, uh, een man. Of... Solo-moederschap. Een kind van een donor. En dan heb je bepaalde wensen en eisen... die je stelt aan je woonomgeving. Maar die wensen en eisen ga je pas stellen op het moment... dat je zwanger bent en het kind eraan komt. Dan pas zijn die eisen van belang. En wat je ervoor doet, is heel veel erover nadenken... en erover piekeren en denken, dit is niet geschikt... of dat is niet geschikt, of dit kan niet, of dat kan niet. Um, dus ik ken ook iemand die uh, solo-moeder wilde worden, maar al haar familie... zij zat in Amsterdam en al haar familie zat in Arnhem. En zij heeft dus gespeeld met de gedachte... zal ik teruggaan naar Arnhem om dichter bij mijn familie te zijn. Maar ze had daar niet de werk, ze had daar niet de sociale netwerk... de vrienden zitten, maar je familie, als je een kind krijgt... wordt vaak ook belangrijker. En je kunt over dat soort dingen wel een mindmap maken uit de vorige podcast, dus je kunt daar over een woning, kun je uitstekend mindmappen. Ook als je erover nadenkt, ik heb zelf hier voor de vraag gestaan, ik woon in een woongroep, dat is een groot, uh, een, uh, met acht volwassenen, het is een groot pand achter het concert, concertgebouw, met vier verdiepingen en een trappenhuis, en um, ik kon naar de penthouse. dat is de enige ruimte die uh, avondzon heeft, de hele lichte kamer onder het dak, wordt wel bloedheet in de winter, maar ook zes hoog. daarvan dacht ik ja, maar met een baby en dan zes hoog en misschien dat je de eerste tijd nog niet zo heel goed trappen kan lopen. je moet dat kind steeds die levensgevaarlijke steile trappen op en af showen. opa en oma moeten ook die trappen op en af showen. Ik zag ook bij de woningbouwvereniging, ik word dadelijk 49. Nou, dan tik ik al bijna de 55-plus aan. Dan kom ik in aanmerking voor een 55-plus woning in Amsterdam. Dus misschien dat ik dan eindelijk uh, op de plek terechtkom die ik graag zou willen, qua sociale huur als ze het systeem niet heel snel op de schop gooien, wat ik wel verwacht, overigens. Uh, maar ik heb toen gekozen, niet voor de penthouse, omdat ik wist dat ik moeder wilde worden. Dus die kamer kwam vrij. Dan mag je bij ons in huis intern doorverhuizen. Dat kun je doen of dat kun je niet doen. En ik heb dat overwogen. En toen bij mezelf gedacht... Nee, zes trappen is niet handig. Het is goed als je fit wil worden. Maar als je, als je een kind wil, is het gewoon niet handig. Want dan is het, het is te ver van de keuken beneden. Dus um, nou, ik heb een hele prettige andere kamer aan de voorkant. En uh, op twee hoog. En die trappen vind ik prima te doen. En ook daarvan... Moet ik zeggen dat ik in het toen ik net een kind had, vond ik mijn huis uh, gevaarlijk. Dus dat zijn dingen waar je van tevoren helemaal niet over nadenkt. Maar als je, en zelfs toen ze een babytje was, dacht ik er ook nog niet echt over na. Want babytjes komen niet zo ver en ze komen ook niet zo hoog. Maar op een gegeven moment kunnen ze hun eigen nekje, uh, hun eigen hoofd ophouden. Is dat nekje wat steviger? Nou dan na een jaar kunnen ze zichzelf omhoog trekken aan de bank... en kunnen ze voorzichtig stapjes zetten. En toen heb ik tot haar uh, vierde jaar heeft ze vooral in mijn huis gewoond... maar mocht ze van mij nooit op de gang. Bij mijn vriend is op de gang een straf als ze uh, absoluut niet luistert... en het, is het laatste redmiddel, dan gaat ze op de gang daar. Maar bij mij in huis mocht ze nooit op de gang. Omdat die gangen hele steile trappen uh, hebben... En het, ik vind het gewoon gevaarlijk. Ik ben er zelf een keer afgevallen. Omdat ik dacht dat ik hakken kon dragen. Nou, dat kan ik helemaal niet. En toen ben ik voor over de trap afgeknikkerd. Nou, ik heb zo hard gehuild. Gewoon omdat ik dacht dat ik dood ging. En ik had ook net zo goed dood kunnen zijn. Als je voor over de trap afknikkerd. En die steile Amsterdamse trappen. Nou, je had, het was echt een doodsmak. Ik weet nog dat ik onder aan de, uh, op de grond lag. Met alle lucht uit mijn longen geperst. Omdat ik zo hard was neergekomen. Ik ben gewoon een week van slag geweest, alleen omdat ik van de trap af viel. Zo die trappen zijn niet handig voor met een kind. Dat is niet iets wat ik in dit huis wilde. We hebben ramen die helemaal open kunnen. Gewoon op de derde en vierde en, en, en uh, alle verdiepingen. Nou, daar heb ik een slot voor gezet. Want je wil me niet dat een kind naar buiten kan kijken... en dan uh, naar beneden kan, kan kijken om uh, um te kijken hoe hoog het is... Of, uh, uh, wat er gebeurt als je over het hekje heen klimt. Daar heb ik nacht... Als ik er nu over begin te praten... Dan oh, word ik er helemaal weer eng van. <lacht> ik ben er zo bang voor geweest. Maar dat zo'n kindveilig huis... Als je een baby hebt... Heb je nog een jaar de tijd... Om jezelf bezorgd te maken... En dingen te regelen... Om je huiskind veilig te maken. En dan nog... Heb ik een keer de deur dichtgetrokken Dat ik dacht... hé, Wat gek, er zit iets, iets rubbers tussen... En toen uh, keek ik naast me en daar stond de kleine, kleine dreumes Met haar mond al wagenwijd open om een ijselijke kreet uit te slaan. Bleek dus de vinger tussen de deur te zitten. En in de plaats van dat ik dat door had, trok ik hem nog een keer extra dicht. Want hij ging niet goed dicht. Nou, ook daar. Och, wat een rot podcast is dit. Ik word er helemaal mis van. Nou, um, terwijl de pointe is, Evelien, de pointe is dat je dus nog tijd hebt. Dus dat hele kind veilig maken. Ik heb een huis met gaskachels. Mijn ouders vonden dat verschrikkelijk. Mijn moeder zegt tegen mij twee dingen. Mijn moeder zegt tegen mij Amsterdam. Hoe kun je een kind krijgen in Amsterdam? Nee, ze zei letterlijk. Ze zei letterlijk. Goh. Mijn kleinkind in Amsterdam. Tjeetje. En ik dacht. <laughs> hoofdstedelijke... Uh, snop als ik ben ik dacht dat ze bedoelde Amsterdam, de mooiste stad van Nederland, hoe geweldig dat mijn kleinkind opgroeit in het prachtige uh, UNESCO monumentale Amsterdamse fantastisch. hoe mooi is dat, maar dat bedoelde ze niet ze bedoelde Gekke huis, dat is wat ze bedoelde. Gekke huis. Wie had gedacht dat wij gezellige Brabo's een kleinkind zouden hebben in het belachelijke Amsterdam? Dat is eigenlijk wat ze bedoelde. Heel grappig. En mijn kind praat ook Amsterdams en niet Brabants. Dus uh, en ik denk niet dat we dat nog teruggedraaid krijgen. Maar ook, da ook daar, uh, nou ja, dat is erm, het is zunt. Ons, ons mam, ons pap en ons mam, die, die hebben om maar wat te stellen met ons. Maar goed, um, woning en kinderwens. Nou, lekker bezig hier. Je hebt dus, het gaat om de tijd, dat wou ik zeggen, leeftijdsfases. Van 0 tot 4. Ben je thuis met je kind veel regelmatig? Wordt je leefomgeving kleiner? Ik weet nog dat toen ik uh, zwanger was, de verloskundige tegen mij zei... kijk. Als je bevallen bent, dan blijf je eerst gewoon eh, liggen. Dus dan eerst gebeurt er even niks. Dan krijg je allemaal bezoek en cadeautjes. en Verder slaap je en niks. En dan op een gegeven moment, na twee weken, kan je naar buiten. En nou, dan wandel je even lekker naar de George voor een kop koffie. En loop je weer terug. En toen dacht ik, oh ja, naar de George voor een kop koffie. En weer terug. <laughs> Dat is een grappig. Ik weet niet of jullie de George kennen. De George zit hier bij het Vondelpark. En kun je een kop koffie <laughs> krijgen Net als bij de koffieconcept. Ik, ik, ik zit in uh, Oud-Zuid. Uh, nou, nah, kakkineuzer dan hier kan bijna niet. Dit is hipster kak ten top. Maar ik had dus na twee weken permissie om naar... Hier, ze fluiten zelfs namen. Permissie om naar de George te lopen voor een kop koffie. En weer terug. Um, maar mijn omgeving, dat, dat, dat je... De dat dus nadat je een kind krijgt... ook als je kiest bijvoorbeeld voor het solo-moederschap... dan wil je dus dat dingen handig zijn. En daar wil je op voor sorteren. Maar dat gebeurt pas als die baby er is. Negen maanden daarvoor... ga jij beginnen met proberen om zwanger te worden. En zelfs als je zwanger bent... dan heb je nog zeeën van tijd om dingen te doen. Om dingen te regelen, om die kinderkamer... Op een gegeven moment krijg je nestdrang... en dan, geloof me, gebeurt het vanzelf. Dan zorg je gewoon dat die shit geregeld is. En dan bam, bam, bam. Dan, uh, en het is ook niet houtje touwtje. Want dingen moeten natuurlijk niet omvallen of op iemands kop uh, kunnen kletteren. Maar dan, dan regel je die shizzle. Maar voor die tijd hoef je je niet over dingen heel druk te maken. Dat gezegd hebbende, is het wel handig als je weet wat je, wat je eisenlijst is en wat je wensenlijst is. En als je om je heen kijkt van. Kan het hier? Nou, als ik hier om me heen kijk, dan zie ik een aantal dingen. Dit wilde ik net zeggen over mijn ouders. Mijn moeder Amsterdam vond ze verschrikkelijk. Wat ze ook verschrikkelijk vond, was een huis met gaskachels. Wie woont er nou nog in een huis met gaskachels? Dat is gewoon open vuur. Daar kun je dood aan gaan. Je kunt er je billen aan branden. Wat ik overigens een keer heb gedaan, vroeger toen ik nog fan was van La chouffe, Toen had ik in de Welling een aantal La chouffe gedronken. Maar ik had het heel koud, dus ik was lekker onder dronken kop onder de douche gaan staan. En toen daarna had ik de gaskachel lekker hoog gezet en was ik in mijn blote nixie rondjes om mijn eigen as naast de gaskachel gaan draaien om warm te worden. En toen werd ik de volgende dag wakker met een enorme houten kop. Ik had pijn in mijn hoofd. Weet dit nog heel goed? En toen dacht ik bij mezelf: oké, okay, ik heb een kater en er is nog iets. Ik heb een kater en het doet nog ergens pijn. En dat was pure intuïtieve actie. Leg ik mijn hand op mijn beel en ik voel een blaar. Nou, ik had er gewoon een derde beel bij. Was ik dus met mijn beel aan de gaskachel blijven plakken. Kortom, gaskachels die zijn loeiheet op de locatie zelf. En 30 centimeter er vandaan heb je er eigenlijk al bijna niks meer aan. Laat staan dat het echt... Uh, nou ja, het is uh, gevaarlijk en, uh, en onhandig. En het is geen wonder dat ze verdwenen zijn. Maar hier dus niet. Hier zijn er nog gaskachels. De enige keer dat ik een proactieve woningbouwverenigingsactie heb gezien... was toen ze de koolmonoxide meters kwamen installeren. Verder doen ze niks uit zichzelf. Maar alle huizen met gaskachels, die zijn ze toch een keer nagegaan... omdat dit echt zo... Levensgevaarlijk is dat ze dachten, nou we gaan in ieder geval wel al die mensen een koolmonoxide-meter uh, geven, zodat het niet aan ons ligt als ze uh, sterven van lekkend gas. Mijn moeder vond dat verschrikkelijk. En dat had ik mezelf heel erg aan kunnen trekken. Van, oh ja, nou Amsterdam kan ik naast me neerleggen, want ik vind zelf Amsterdam wel leuk. Dus maar, hè, la, de, dan eh, mag zij er moeite mee hebben, is oké. Okay. Ik ben niet de enige die Amsterdam wel leuk vindt. Er is meer vraag naar woonruimte in Amsterdam. Maar die gaskachels, ja, daar voelde ik me ook wel een beetje. Hè. Ik kom ook wel eens op Phoenix locaties Ik weet ook wel hoe een doorzonwoning eruit ziet. Dus ik snap ook wel wat voldoende ruimte is. En een groot huis. En ieder kind zijn eigen kamer. En alles lekker nieuw. En op iedere verdieping een eigen play. Ik heb een aantal stokpaartjes... Eén een is mijn clitoris, de ander is mijn play. Nou ja, ik ben nooit helemaal die poepfase omstegen. Um, in de woonruimte, want daar gaat het over, de woonruimte. Um, ik voelde me wel aangesproken, maar ik moest ook denken aan een ex-vriendje dat ik had gehad. Een hele leuke vent en die kwam van de ADM. En de ADM is een broedplaats. Dat zegt ook misschien niet iedereen iets. Een soort kunstenaarskolonie. Uh, buiten Amsterdam, hij woonde in een woonwagen... en daar had je niet een gaskachel, daar had je een houtkachel... en verder geen andere warmtebron, en daar had je geen play. Als je naar het toilet wilde, dan moest je de woonwagen uit. hele leuke Pipo de Kloon woonwagen. En dan moest je in de bosjes, stond een heel leuk huisje... met zo'n hartje in de deur en een gat in de grond... en dat was dan helemaal ecologisch verantwoord. Maar moest je dus gewoon in de wildernis uh, je behoefte doen, je gevoeg. <laughs> uh, dus ik dacht, en die kreeg ook gewoon drie kinderen... Met zijn nieuwe Chickie in die woonwagen. Dus ik dacht: Kijk, jij vindt die gaskachel erger, erg. Maar het kan altijd erger. Ik had ook in een woonwagen kunnen gaan wonen. En daar een kind kunnen krijgen. En dat zei ik dus om het voor mezelf goed te praten. Omdat ik eh, nou, zelf ook best moeite had met mijn woonomgeving. Maar je woonambities, die kun je altijd nog bijstellen. Je kunt daarin wisselen. Je kunt zelfs als je een huis gekocht hebt, kun je het weer verkopen. Ik zou op dit moment helemaal niet kopen, want ik verwacht dat er grote veranderingen aankomen op de woonmarkt. En het is belachelijk duur. Ik kreeg uh, vorig jaar een parkeerplaats doorgestuurd. Bij mij in de straat werd een parkeerplaats verkocht voor 1 miljoen euro. 1 miljoen euro. <laughs> voor een parkeerplaats. Het mooie was wel dat je kon met je auto de parkeerplaats inrijden en dan kon je binnen in de parkeerplaats uitstappen. Dat stond erbij als een S zit. Ik weet niet of dat er ergens parkeerplaatsen verkocht worden, waarbij je wel de parkeerplaats in kan rijden, maar dan moet je overnachten in je auto. Gekke huis. Um, wat ik gezegd wil hebben, is dat je moet kijken nu naar de woning waar je in zit. Waar zit je nu in en zou je hier zwanger kunnen zitten... in, de in het huis waar je nu uh, uh, rondkijkt? En wat zou er dan allemaal moeten veranderen? En dan in de toekomst, wat zijn je opties? Waar kun je weg naartoe? Waar zit je familie? Waar verwacht je een vangnet? Heb je sowieso nog woonambities of droomambities? En ik wil niet... Ik weet dat je klem kunt zitten. Ik had het er pas nog over met een huisgenoot... Uh, nou, wij wonen in die gekke woongroep. Wij kunnen ook allemaal niet zomaar weg. Omdat dit nog heel betaalbaar is. Dus al het andere is meteen veel duurder. Nou, ik maak de meeste kans met mijn 19-20 jaar inschrijfduur. Maar ja, sommige mensen die zijn net 20. Dus die staan niet al 20 jaar ingeschreven. Dan kan je voorlopig nergens heen. Um, betekent dat dat je niet over je kinderwensen kunt nadenken? Nee. Je kunt er wel over nadenken. En dan kun je kijken, wat, wat zijn allemaal opties? Als je naar opties gaat zoeken in de plaats van naar obstakels dat is wel een, een hele goede tip die ik in deze podcast even uh, wil melden als je gaat zoeken naar oplossingen en naar opties, ook in de woonmarkt, dus ook al is het niet ideaal het is, wonen is ook niet voor altijd D je kunt dingen vinden waardoor je denkt oké, okay, maar dan is het goed genoeg. En dat geldt zeker op dit moment voor woningen, is het goed genoeg. Natuurlijk, ik kijk dus die Franse vastgoedporno, ik vind dat geweldig, en dan zie ik dat zelfs mensen met 10 miljoen, of mensen met 80 miljoen, voor een pand waar ze vijf dagen per jaar zijn, die mensen bestaan. Maar goed, maakt niet uit, daar ging ik niet meer naartoe. Zelfs die mensen hebben iets op te merken... doen concessies. Het is zo grappig. Al koop je een pand voor 10 miljoen... dan nog doe je concessies. Ja, heeft wel een kamer te weinig. Of het uitzicht is wel niet helemaal optimaal. Of uh, uh, de zon gaat niet helemaal goed. Of de, 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 er is een vliegveld vlak naast. Er kan van alles mis mee zijn. Dus maak een, een mindmap... en zet daar, uh, een, trek er een lijn uit... met dit zijn mijn wensen op woongebied... dit zijn de vereisten op woongebied... Laat je niks aanpraten door je moeder of andere mensen die zeggen... Amsterdam is gek, gaskachels is gek. Er zijn mensen nog veel gekker. Ik heb hier, denk ik, 25 vierkante meter of zo. Ik heb geen idee. Ik heb niet zo goed het metrage. Daar ben ik niet heel, heel, heel bien in. Maar um, ik heb een woonkamer met een hele grote kast... met in het midden boeken links kledingkast en rechts rommelkast... die best wel diep is... Dus uh, daar kan bijna alles in. Dan heb ik een bankstel, een tafel en twee stoelen en wat planten voor het raam. Ik heb een klein balkonnetje. En dan heb ik een slaapkamer en daaronder is het bed. Dat is de slaapkamer van Vesper. Dus daar heb ik een bureautje voor haar, heb ik een kledingkast voor haar. Uh, uh, nou, daar breng ik steeds haar speelgoed terug naartoe. Uh, een andere zooi, die stop ik in de kist. Ik heb een grote kist met ook allemaal uh, kinderdingen. En dan daarboven is mijn hoogslaper. Want toevallig heb ik een, een prettig hoge ruimte. En die hoogslaper, dat is mijn slaapkamer. Meer is er niet nodig. En is dit zoals ik het hebben wil? Nou, dit is gewoon goed genoeg. Dit is goed genoeg. En er zitten een paar dingen aan waarvan ik denk... Nou, dat vind ik echt volkomen ruk. Die gaskachels, niet ideaal. De trappenhuis, niet ideaal. Die ramen die helemaal open gaan, niet ideaal. Deze kakuneuze buurt, boah, best aardig. Hè, um, maar de liquidatieroute loopt ook langs mijn deur. Dat is ook niet heel geruststellend. En trouwens, alle wappies op het Museumplein. Ik vind prima. Uh, en ik trouwens, uh, wappies, ik, uh, ga ik meteen uh, zo, uh, hoe noem je dat? Uh, uh, mensen opzetten tegen elkaar. Ik, ik snap heel goed dat mensen niet die vaccins allemaal uh, nemen of wilden. Ik heb er zelf ook over getwijfeld, maar ik hoef niet nog kinderen. Dus daarom uh, was, dat niet, was dat niet echt een overweging. En um, ik vind het schandalig dat die vaccins niet eens op vrouwen getest worden. Verschrikkelijk. Maar um, Museumplein uh, overlast omdat ik hier woon, nu nee, niet echt. Maar goed genoeg, dit huis is goed genoeg. En dan in zo'n hele woongroepje kind opvoeden heel ander verhaal. Kan ik ook nog wel iets over vertellen. Ik wil ook nog een keer mijn homie uh, interviewen voor jullie, omdat hij dus vader is van een dochter in co-ouderschap. En uh, vragen aan hem uh, hoe, hoe dat voor hem is. Zijn dochter is twee. Nou, mijn dochter is inmiddels acht. Van haar nulde tot haar vierde heeft ze vooral hier gewoond. En ze is hier nog uh, op papier de helft van de week in de praktijk uh, op maandagavond, omdat ze zwemles heeft in het Zuiderbad. En uh, ik merk nu ook dat mijn vriend zei toen al... van nou, dit appartement is leuk... maar uiteindelijk, waar hij nu woont, wordt het te klein voor haar... omdat zij natuurlijk ook uh, groter wordt. En uh, grappig genoeg had ik dat niet zien aankomen. Dus misschien is deze podcast voor jullie ook wel een verrassing. Ze worden dus groter, die kinderen. Ja, eerst zijn ze onder een meter... en dan ineens zijn ze boven de meter. En als ze hoger zijn dan een meter... dan nemen ze dus ook meer ruimte in beslag... Het is eigenlijk allemaal heel logisch, maar uh, je moet het even weten. En dan wordt de ruimte sneller te klein. Dus dan merk je, oh ja, dit is inderdaad heel gezellig. Je komt elkaar heel de tijd tegen in zo'n klein appartementje. Maar ik heb hier 25 vierkante meter voor mezelf. En dan hebben we dus nog een woonkeuken, een woonkamer. Boven nog een keukentje, twee badkamers, drie toiletten, een dakterras. Nog een tuintje, nog een kelder. We hebben hier heel veel extra ruimte. Dus die woonkamer en die slaapkamer. Met een uh, hoogslaper en het kamertje van Vesper eronder. Dat is mijn privéruimte. En de rest is gedeelde ruimte. Nou, dan moet je ook maar net tegen kunnen. En misschien vind je het leuk of misschien vind je het niet leuk. Wij zoeken trouwens een nieuwe huisgenoot uh, momenteel. En momenteel is eind maart. 2022, want deze podcast blijft langer bestaan. Maar als je in een woongroep wil wonen, dan moet je eens kijken op woongroepen.net. En daar kun je ook terecht, als je een woongroep wil beginnen, of als je uh, huisgenoten zoekt, uh, op woongroep.net. En daar uh, uh, zetten wij dus een advertentie voor een nieuwe vrouw, zoeken wij. Ik weet niet hoe dat gaat in dit non-binaire tijdperk. Of dat we nog steeds een vrouw zoeken, of dat we dat niet meer aandurven, of dat er iets wooks in de iets wooks, in de advertentie staat. Um, dus het versch dus die, die woonmarkt. Ja, hij, hij zit heel vast. Maar kijk voor jezelf: wat is er, wat heb ik nu en wat is goed genoeg? En als dit niet goed genoeg is, als je nu op een, op, op een plek zit. Nou, stel je voor dat ik mijn eigen studentenkamer in Maastricht als voorbeeld neem. Dat was een heel klein kamertje. Kostte toen 400 gulden. En um, ik was heel klein en ik had het knalgeel geverfd. En daar heb ik toch, uh, nou ik weet niet hoe lang gezeten. Met een waspakje had je erin. Daar had ik niet een kind kunnen krijgen. Nou ja, da zelfs daar had ik een kind kunnen krijgen. Maar dan was je echt met je zwangere buik binnengekomen. En dan had je amper een rondje om je eigen as kunnen draaien. Dus dat, dat was, en een studentenhuis is sowieso onhandig. Dat is sowieso onhandig om allerlei redenen. Als vanwege dat er studenten rondbanjeren. Dat, dat zijn soort Wopke Hoekstra's. <lacht> maar dan voordat ze volwassen werden. Hmm. Um, dus als je nog in je studentenhuis zit en je kan daar niet uit... dan kan ik me voorstellen dat je denkt... oké, okay, maar dan moet je kijken naar welke alternatieven zijn. Dus je kunt het ook omdraaien. Hè? Wat mensen doen is dat ze zeggen... oké, okay, stel je voor dat ik een kind zou willen... Uh, stel je voor dat ik een kind zou willen, dan moet ik eerst een ander huis hebben. Nee, je kan ook zeggen, oké, okay, ik wil moeder worden en daar hoort een ander huis bij. Ik ga proberen om moeder te worden en ondertussen ga ik ook kijken naar een ander huis. Maar wat mensen doen is wachten tot de prins, dit heb ik heel lang zelf gedaan, ik dacht, nou, de prins komt wel voorbij op zijn paard en dan stap ik achterop en dan galoppeer ik weg uit die woongroep. Ik blijf hier niet, ik ga ook samenwonen, gewoon net zoals normale mensen. En uh, nou ja, blijkt achteraf dat ik helemaal niet ga samenwonen net zoals normale mensen, maar dat ik uh, heel prima zit in mijn woongroep en dat ik het prettig vind dat we gisteren met tien man aan tafel zitten te eten en, uh, en gesprekken hebben over Poetin en de lokale politiek en de, uh, uh, allemaal uh, dat soort dingen. D dat vind ik... Um, ik, vaard, ik gedij daarbij en dat is voor iedereen anders. Op woningnet, kijk ik zal meer moeten gaan verdienen, want op woningnet geldt de regel dat je maandsalaris uh, moet drie keer de huur zijn. Dus om een huis te kunnen huren van 500 euro moet ik 1500 euro verdienen. Om een huis te kunnen huren van 700 euro moet ik 2100 euro verdienen in de maand. En dan hebben we dus zitten we nog steeds, dat is nog steeds sociale huur. En tegenwoordig heb je sociale huur, die gaat dan tot 730 euro, geloof ik. Of 750 euro. En daarboven heb je tegenwoordig ook iets en dat heet middenhuur. En dat is dus tussen de 750 euro en de uh, 1500 euro, geloof ik ik vind het belachelijke bedragen. Ik zit dus dat boek te lezen en daar leggen ze uit waarom het zo steeds duurder is geworden. En dat komt gewoon omdat er mensen zijn die er heel veel geld aan verdienen en die bepalen dat. Dus het is helemaal niet zo dat het een kwestie is van vraag en aanbod. Wat er gebeurt, is dat uh, niet het aanbod bepalend is voor de vraagprijs van iets, maar wat de gekker voor geeft. Dus het gaat er niet eens om wie, wie het met het meeste geld wil hebben, die bepaalt de prijs. En dat is de ellende. Voor zover ik nu, ik ben pas halverwege dat boek. Voor zover ik dat boek nu, uh, hoe ik toch huisjesmelker werd. Ik weet nog niet wat ik ervan vind. Uh, maar dus, dan zijn er ook nog tiny houses. Er zijn ook mensen die bij mij instappen. Die zeggen, ik heb in een busje geleefd en dat beviel me prima. Maar nu wil ik moeder worden. Nu ga ik zelf ergens vast wonen. En dan uh, misschien ook in een woongroep gaan of uh, uh, ergens een, een, een klein huisje vinden. Um, nou, dat. Nou, dat. Uh, wilde ik daar verder nog iets over zeggen? Ja, koop of huur. Ik denk dat het heel lastig is om nu iets te kopen. Ik denk dat, uh, uh, dat, dat die markt is zo verziekt. Maar ja, het is ook lastig om iets te huren. Over het algemeen, als je hier naar luistert, zit je al ergens. Als je nadenkt over wel of niet een kind en je denkt: Nou, ik zou wel een kind willen, maar ik weet niet of dat ik, waar ik nu zit, of dat dat goed genoeg is. Dan is dat exact de vraag die je jezelf moet stellen: Is dit goed genoeg? En welke dingen zijn er niet goed? En kan ik daar dan mee leven? Is het goed genoeg? Dat wil dus zeggen dat er dingen ellendig en miserabel aan zijn, maar dat het toch voldoende is om in ieder geval eraan te beginnen ik adviseer in ieder geval om niet afhankelijk te zijn van je woonruimte voordat je ergens aan begint er is een, er is een minimum waaraan voldaan moet worden maar het is niet zo dat je eerst een goed appartement moet hebben of eerst een goed huis of eerst de perfecte woning voordat je daarin zwanger kan gaan zitten uh, wezen dat is niet zo ik zou zeggen eerder nog andersom. Tegen de tijd dat jij zwanger bent, dan zorg je wel dat het in orde is. Want dan keert de wal het schip. Uh, mocht je nu in een studentenhuis zitten en dat je denkt van ja, hier kan het echt niet. Ga dan kijken naar wat er wel kan. En wacht niet op een prins die je komt redden of dat je dan gaat samenwonen. Want misschien gebeurt dat wel helemaal niet. Of misschien ga je wel samenwonen met vrienden. Of misschien krijg, doe je, ga je wel co-ouderschap doen. Met een leuk uh, gay stel. Dat in uh, Hartje Utrecht woont. En uh, dat je denkt ik moet daar ergens in de buurt zitten. Kan ook. Dus uh, sta je niet blind daarin op die woonruimte. En houd moed. Houd moed kameraden. Er de, de zal op een gegeven moment beweging komen. Ik begreep dat ze in Berlijn... Daarom had ik op de SP gestemd. Zij waren de enigen die in het partijprogramma hadden staan... dat ze BlackRock willen onteigenen. Dat is een grote uh, 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 opkooporganisatie. <laughs> Zwart geld opkooporganisatie. Die huizenblokken opkoopt en dan veel te duur verhuurt. Nou, als we daar nou eens vanaf konden... Van dat soort geldwolven. Dan zou ik dat zeer aangenaam vinden. Maar in Berlijn uh, uh, gingen ze dat doen. Ik weet niet of dat het uiteindelijk is doorgekomen. Maar ik vond het een lichtend voorbeeld. Ik dacht, ja, dat kun je doen. Je kunt als stad ook gewoon zeggen, nou, dit pikken we niet. Klaar ermee. Er moeten gewoon normale mensen kunnen wonen. Maar goed, misschien ben ik ook wel een roepende in de woestijn. Er zijn verschillende manieren van samenwonen. Dit is dus, als je denkt, van, nou, ik, en ik zie te weinig ruimte. Dan uh, begin in ieder geval, hoe eet je een olifant? Hoe zorg je voor andere woonruimte? Door gewoon maar eens dingen op te schrijven en dingen te zeggen. Ik woon hier dus samen met allemaal mensen. Als mij in de woongroep hebben wij, stond ik vanochtend nog tegen iemand te vertellen, wel eens vergaderd over waar een potje honing moest staan. Want sommige mensen zeggen honing is broodbeleg. En dan staan we dus in de kast bij broodbeleg. En iemand anders zei, ja, maar ik doe altijd honing in mijn thee. Dus voor mij hoort honing bij de thee en koffie. En wat er gebeurde was, die jongen die uh, zette iedere keer dat potje honing bij de thee en koffie. En de dame hier in huis, die was een soort huisoudste, die zette steeds dat potje honing bij de ontbijtspullen. Dus kocht die jongen een extra potje honing om bij de koffie te zetten. Maar dat vond ze, kon ze ook niet appreciëren. Dus ook dat zetten ze bij de ontbijtspullen. Dus nou dat soort kleine... Frustraties, irritaties, dat zijn nou typisch woongroepdingen. En daar kun je om lachen en dan kan je best in een woongroep. Of je vindt het verschrikkelijk en je moet er niet aan denken... en dan moet je het vooral ook niet doen. Maar samenwonen, je hoeft niet per se samen te wonen met je lief of met je prins... om daar een kind mee te krijgen. Het bevalt me ook heel goed om af en toe even weg te zijn van mijn kind. Ik weet niet of dat dit past... Van Schrik, neem ik even een slokje thee. Ik weet niet of dit past in het beeld van, het, van de heilige moeder. Die jullie ongetwijfeld ook voorbij hebben. Of dat je denkt van nou. Uh, niemand wilde liever moeder worden dan jij. Hoezo is het prettig om af en toe geen kind te hebben. Leg ik je later nog wel eens uit. Maar het is heel fijn. Uh, ik ik, 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 ge, ik, ik uh, gedij bij diversiteit. Dus bij... ...veel kleurigheid aan mogelijkheden. Dus je hoeft niet samen te wonen. Je kunt in een woongroep wonen. Je kunt uh, in je, zelfs in je, in je kampeerbus... ...je moet een postadres hebben. Een brievenbus moet je, heb je wel nodig... Anders krijg je allemaal uh, geëmmer. Maar je kunt op heel veel verschillende manieren wonen. Het prettige voor mij is dat als ik het, als ik het gemier... En, ...en geoverleg en gecommuniceer... ...in de woongroep niet trek... Ja, dan kan ik even bij mijn vriend gaan zitten. En als ik mijn vriend niet trek... dan kan ik hier gaan zitten. En als ik, als ik allebei die locaties niet trek... dan kan ik op kantoor gaan zitten. En als ik het daar ook niet trek... dan kan ik bij mijn ouders gaan zitten. Dus wat ik doe is mijn boeltje pakken... en zorgen dat ik een lenzendoosje... en een tandenborstel en een tandenstoker... en een schone onderbroek heb. En dan kan je... Uh, uh, nou, enigszins uh, als een nomade... daarheen gaan... waar, waar de windje heen waait... Maar je, je kunt dus um, die woonruimte op die manier jezelf niet vastzetten. Je kunt gaan kijken naar wat er beter zou kunnen. En je kunt ook dankbaar zijn voor wat je al hebt. Het andere belangrijke is dus die levensfases. Dus als je denkt dit is niet geschikt om een kind te krijgen. Dan ga nu al kijken voor iets anders. En anders. Als je, stel je voor dat je er zwanger zou zitten, daar waar je nu bent. Is het dan verschrikkelijk, of is het te doen, of is het misschien eigenlijk best gezellig? En dan moet je dus eerst nog die zwangerschap voldragen. Dan heb je dus nog van 0 tot 4 is dat kind nog best wel heel klein. Dus dan gaat het meer om veiligheid, dingen. Nou en dan van 4 tot 12 is het regelmatig op school en dan krijg je weer van scholen in de buurt. En en nou ja, uiteindelijk gaan we dus nu richting de puberteit. Ja, en dan denk ik groter huis is wel handiger. Dus uh, uh, nou, daar moet ik dan nu iets aan doen. Maar het had geen zin gehad. Ja, ik ben al een tijdje bezig. Dat is hetzelfde als dat je je op tijd inschrijft voor de spermabank. Is dat je al een tijdje gewoon daar af en toe eens een actie op, op pleegt. Of uh, dat je af en toe daar eens onderzoek naar doet. En dat je ook kijkt, misschien wil je wel terug naar je, in de buurt van je ouders. There's no shame in that. Als je het goed met, je, met ze kan vinden. Ik ben veel meer bij mijn ouders dan voorheen. En die hebben dus een apart tuinhuisje, wat een soort van half af huisje is. Er zit geen verwarming in, maar van die rolkacheltjes. En er zit wel een douche in, maar die is ook onverwarmd. En meestal staat de boiler niet aan. Maar je zou daar in principe gewoon een tijdje kunnen wonen in het tuinhuisje. Um, dat soort, die, die woonvragen, dus ik besef me ter degen dat, dat, je klep, dat, dat het een akelige markt is. Maar wat mij dus, wat ik leer van het zoeken op woningnet is dat ik waardeer, beter waardeer wat ik heb. Oh ja, en dat wilde ik zeggen. Er was dus één huisgenoot die zei van hè, die heeft af en toe genoeg van de woongroep. Maar toen zat ik met het te praten. Ik zei: Ja, maar toch, als je toch genoeg hebt van de woongroep, zorg dat je ergens anders heen kan. Zet een advertentie om uh, als huizenoppasser te werken. Vraag aan je vrienden of, dat ze niet is, of dat er niet mensen zijn die af en toe een tijdje op vakantie gaan... en iemand nodig hebben die voor de plantjes zorgt of voor de kat of wat dan ook. Dus zoek dan een beetje naar alternatieve oplossingen. Of neem zo'n kampeerkaart voor goedkope campings en, ze, en zet daar een week je tent op. Dat je even een week in de natuur bent. Of interesseer je voor tiny houses. Ik noem maar allemaal dwarsstraten. Nou, ik hoop dat ik met deze enigszins warrige euforische podcast, die veel te lang duurt, maar vooruit... Uh, jullie een beetje op weg hebben geho geholpen uit de woning-kinderwens. Want soms, uh, het, je kunt voor jezelf helemaal een visueuze cirkel maken. Van oké, okay, als ik een kind wil, dan moet ik wel een andere woning hebben. Maar als ik een andere woning uh, uh, moet kunnen krijgen... je komt pas in aanmerking voor een woning met een kind als je een kind hebt, dus ik kan... dat is het, nog iets hoe ik nu klem zit op dat woningnet. Als ik wil reageren op een woning... dan kan ik kiezen of met een kind, omdat ik een kind heb. Maar als je nog geen kind hebt, maar je wil wel zwanger worden... dan kun je daar dus niet op voor sorteren. Het is een hele onhandige... Uh, nou ja, en ook de, de brutaliteit. Maar goed, daar ga ik niet over hoe die woningbouwcorporaties met je omspringen. Don't go there. Wat ik maar wil zeggen is dat die visueuze cirkel, daar kun je ook naast gaan staan. Je kunt er naast gaan staan en gaan kijken, is wat ik nu heb goed genoeg of niet? En wat kan er beter? En wat zijn de alternatieven? En uh, ik heb ook nog onthouden, van ooit is een sessie met Joris Luijendijk in Paradiso. Daar zat een rijke meneer en die zei, ik dacht dat ik een hele grote boot had. Een hele grote zeilboot had hij. En hij voelde zich de koning te rijk. Tot hij binnenvoer in Cannes, in de haven. En dat hij dacht, oh nee, ik heb een prutsbootje. Ik tel helemaal niet mee. Ik doe helemaal niet mee met de grote jongens. Ik, ik stel niks voor. Alles is relatief. En hoe jij woont. en uh, dus de, de, de woningmarkt is ziek en gecorrompeerd. Er zit heel veel... Fout, vals, gemeen geld in. En er zijn geldwolven die hebben zich erop gestort. en die denken dat ze ons allemaal kunnen uitknijpen. als een citroen. En ik denk dat dat gaat veranderen. Ik denk dat er regelgeving tegenkomt. Of je krijgt onleefbare steden. en dan zullen we toch met z'n allen een dorp in Frankrijk moeten kopen. of een ander land waar het wel. Portugal. We gaan met z'n allen. iedereen gaat naar Portugal. Maar goed, gaan we met z'n allen daar naartoe? Ehm um, ik kan geen punt zetten vandaag. Jeetje, wat erg. Uh, oh ja, visueuze cirkel. Als je ernaast gaat staan, het is goed genoeg. Of je wil ergens aan draaien, maar dan ga je nu alvast een beetje daar energie in steken en aan draaien. En vergis je niet, de mensen die het allermeest op de allernaarste manier klem zitten op de woningmarkt, dat zijn de mensen die gescheiden zijn en bij elkaar in de buurt moeten blijven, maar dat niet kunnen betalen... en dan bij andere mensen op de bank gaan couch surfen en die doen aan nesting omdat ze het huis niet uh, kunnen verkopen. en Dus al die mensen die romantisch aan kinderen begonnen... Uh, die, dus, hè, die, die, dus die elkaar redden en met elkaar gingen samenwonen... en alles op die ene romantische pilaar hebben gezet... en, en dat fundament brokkelt af... Die mensen die zitten vast in een huis met iemand waar ze niet in willen zitten. Dat is nog veel erger. Nou, uh, dit was wel het absolute hoogtepunt. Het kan altijd erger. <laughs> dat is het hoogtepunt van deze podcast. Goed, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Vond je dit een goede podcast? <laughs> vraag het me af. Vind ik het zelf een goede podcast? Maakt niet uit. Vond je dit een goede podcast? Dan geef me een duimpje omhoog of ik weet helemaal niet, dat zeggen ze op YouTube steeds... maar ik weet helemaal niet, vul sterretjes in... of laat een review achter... of laat andere mensen weten dat deze podcast bestaat. Ben je bezig met woonruimte en je kinderwens? Heb je hier nog vragen over? Omdat ik bijvoorbeeld niet samen woon... maar wel een kind heb met mijn vriend? Dan mail me gewoon op uh, evelien.nl Tot de volgende podcast. Doeg! Je luistert naar de Wil ik een kind podcast met Evelien de Jong. Ik ben ervaringsdeskundig als het gaat om eigenhandig gemaakt gezinsgeluk. En als cultuurwetenschapper onderzoek ik graag het ideaalplaatje.